Iya. Alhamdulillah salatu wassalamu rasulillah. Ada berapa pertanyaan? Aku pernah dinasihati dengan seorang ustaz bahwa kalau kamu beribadah janganlah kamu mengharapkan surganya Allah karena kamu terlalu egois kalau demikian melainkan harap berhalaplah keridhaan Allah karena kalau Allah ridho maka Allah memberikan yang paling terbaik untukmu. Ini penjelasan yang batil. Keliru. Orang yang tidak mau mengharapkan surga berarti dia tidak mau bertemu Allah Subhanahu wa taala. Orang itu mengharapkan surga karena di situ dia bertemu Allah. Orang itu mengharapkan surga karena Allah sendiri yang memotivasi kita tentang kenikmatan surga dan yang mengancam kita dengan adab akhirat. Apakah kita anggap janji Allah itu cuma basa-basi sehingga tidak kita mengharapkan? Kita kurang yakin dengan kenikmatan yang ditawarkannya kepada orang-orang yang taat kepadanya, maka ini jelas merupakan pemahaman yang keliru. Kita mengharapkan surga karena di surga itu kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dan kenikmatan tertinggi di surga adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah siapa yang ingin mengharamkan dirinya dari kebaikan tersebut dengan mengatakan kita beramal tidak perlu mengharapkan surga. Jadi sekali lagi ini merupakan e, pemahaman yang keliru dan menunjukkan e, ketidakyakinan terhadap janji Allah Subhanahu wa taala dan lancang terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala yang mengancam dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an tentang adab neraka yang demikian dahsyatnya. Maksud siapa nih Bukoyim? Orang yang paling capek adalah orang yang paling berbahagia Maksudnya orang yang paling bersungguh-sungguh di jalan Allah Dialah yang paling mendapatkan kesempurnaan Maksudnya capek di sini adalah orang yang paling bersungguh-sungguh Dalam menyempurnakan kebaikan-kebaikan dalam dirinya Menundukkan hawa nafsunya karena itu butuh kecapean Dialah yang paling mendapatkan kebahagiaan Jadi itu makna daripada sabda Nabi SAW Huffatil jannatu bil makarih Surga itu dilingkupi dengan hal-hal yang dibenci oleh nafsu Sehingga untuk meraih surga, kenikmatan itu awalnya harus berpaya-paya dulu Dalam artian berjuang menundukkan hawa nafsu Setelah itu kita, setelah menundukkan hawa nafsu barulah kita akan rasakan keimanan Berkali-kali saya bahas bahwasanya Untuk bisa meraih kebaikan-kebaikan itu harus dengan menundukkan hawa nafsu Karena hawa nafsu itu adalah penghalang bagi manusia untuk meraih keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala Kebanyakan kita sebagai kaum muslimin belum sama sekali merasakan yang namanya ringan melaksanakan perintah Allah Apakah ini termasuk kita belum mengenal Allah dan sifat-sifatnya Bagaimana dengan orang yang sudah bertauhid Bertauhid Kalau tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana dikatakan dia bisa bertauhid Tauhid itu adalah timbul dari dia mengenal Allah Dari dalam hatinya Kalau dia cuma sekedar menetapkan tauhid Dalam pikirannya atau secara teori Tapi belum bisa dia rasakan nikmat ketika beribadah Sudah kita bahas tadi Ibadah itu adalah Yang menghimpun Kesempurnaan cinta dan kesempurnaan Ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kalau tidak disertai dengan cinta Merasakan cinta atau mengenal kebaikan dat yang kita sembah Maka ini adalah tauhid yang tidak sempurna Yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita untuk menyempurnakan tauhid kita kepadanya Pertanyaan dari pendengar radio Bahwa ahlul bid'ah mengkalahin diri mereka Ahlul sunnah wal jamaah Dan mengatakan mereka memiliki iman sendiri Imam sendiri 
Sedangkan orang Wahabi dikatakan sekedar ahlu sunnah saja dan tidak patut dikatakan wal jamaah karena tidak memiliki imam sendiri dan orang Wahabi itu hanya sekedar menjalankan isinya. Menjalankan isinya, alhamdulillah. Menjalankan isinya, kita menjalankan isi Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW maka itu adalah kebaikan. Pertama, alhamdulillah dengan mereka menamakan sebagai Wahabi yang sudah pernah jelaskan itu adalah pujian. Wahabi itu nisbah kepada nama Allah Al-Wahhab. Berarti mereka sendiri mengakui bahwasanya dakwah kita adalah dakwah yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahabi itu sama dengan artinya Robbani. Nisbah kepada Rob. Maka nisbah Wahabi itu adalah kemuliaan yang menunjukkan dakwah ini adalah merupakan Wahab, Wahab minallah, ya hibatun minallah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ini adalah apa ini pujian dalam bentuk hujatan. Pujian dalam bentuk hujatan nah. Mereka mengklaim dirinya ahlu sunnah wal jamaah Karena mereka memiliki imam Wahabi tidak punya imam Alhamdulillah Mizan yang jadi imam tadi nah, Siapa tadi? <laughs> jadi imam nanti imam Mizan juga Masih banyak imam-imam yang lain Yang Alhamdulillah Yang jelas ahlu sunnah wal jamaah Memang tidak memiliki imam selain Rasulullah SAW Kemudian mereka menjadikan Para ulama sebagai imam dalam artian membimbing mereka untuk mengenal sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah ucapan yang tidak terbukti dalam pembahasan-pembahasan kita. Kita menukil ucapannya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, para imam ahlu sunnah. Sedangkan mereka cuma mengklaim dalam pembahasan-pembahasan mereka yang mereka nukil dari Imam Syafi'i cuma fikih. Adapun dalam masalah-masalah aqidah justru mereka menukil dari orang-orang yang pemahamannya. Tersesat dari jalan ahlu sunnah wal jamaah Meskipun sebagian mereka diantara mereka Sudah rujuk kepada kebenaran Tetapi pengikut-pengikutnya ini Justru tidak kembali Rujuk kepada kebenaran Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian dari imam mereka Jadi imam mereka Imam syafi'i cuma dalam masalah fikih Tapi mereka tidak kenal dan tidak mempelajari Akidahnya imam syafi'i Apakah mereka membaca kitab syarhu sunnah al-muzani Misalnya Murid seniornya imam syafi'i yang disitu menjelaskan Tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah Jawabannya tidak. Mereka justru mempelajari akidah asy'ariyah yang menyimpang dari akidah ahlu sunnah wal jamaah. Setelah itu mereka mengaku imam mereka adalah imam syafi'i. Maka ini jelas tidak dibenarkan. Dalam masalah hadis mereka mengaku memakai hadis Bukhari dan Muslim. Tapi kenapa dalam masalah periwayatan saja? Untuk akidahnya imam Bukhari dan Muslim mereka tidak berusaha pelajari dari para ulama yang menukil akidah dan keyakinan mereka. Ini jelas namanya bukan imam tapi imam-imaman. Imam yang tidak, yang tidak sebenarnya. Ada yang mengatakan bahwa Imam Ibn Taimiyah membolehkan Maulid Abu Nur demikian. Ini tidak benar dan perlu di, dilihat dari mana dia menukil ucapan seperti ini. Iya, hmm? ini kata Ustaz Mizan ini salah paham terhadap fatwanya keterangan Ibn Taimiyah rahimahullah taala yang jelas ini adalah pendapat yang tidak dibenarkan dalam agama dan kita ketahui para ulama kita tidak ada yang memahami dari ucapan Ibnu Taimiyah seperti itu. Bagaimana cara agar kita cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya? Cinta itu mengikuti ma'rifah. Kalau kita mengenal yang kita cintai dengan keindahannya dan kebaikan-kebaikannya maka kita akan mencintainya lebih dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kalau kita tidak mengenal Allah maka sulit kita mewujudkan cinta kepadanya. Kata 
pepatah Arab manjahila syai'an adahu barang siapa yang tidak mengenal sesuatu maka dia akan membencinya akan memusuhinya jadi kita perlu mengenal keindahan Allah kemahaindahannya kebaikan-kebaikannya demikian pula sifat-sifat Rasulullah SAW dan kebaikannya kasayangnya kepada umat ini kita kenal dengan perincian yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari beliau SAW untuk kita menimbulkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya lebih daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini Seperti yang dijelaskan tadi hatinya lebih mendahului amalannya Apakah ini menunjukkan amalan hati lebih utama daripada amalan anggota badan? Jelas lebih utama Dua-duanya dibutuhkan Tetapi amalan hati itu lebih utama Dan takwa yang hakiki adalah takwa yang terdapat dalam hati Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Dhalika wa mayyu abdim sya'airallahi fa'innaha min taqwal kuluh Yang demikian itu maka barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Maka itu adalah Apa ini merupakan ketakwaan yang timbul dalam hati manusia Jadi amalan hati itu lebih utama Karena membuat orang-orang yang memperbaikinya Bisa meraih kedudukan-kedudukan yang belum bisa dikerjakan oleh anggota badannya Sebagaimana hadis lain riwayat Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda Man sa'alallaha ta'ala syahadata bisirkin Ballagahullahu manazila syuhadai wa inmata ala firashih Barang siapa yang jujur dan sungguh-sungguh meminta derajat mati syahid Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkannya mencapai kedudukan tersebut Meskipun dia meninggal dunia di atas tempat tidurnya Bagaimana caranya kita bisa selalu istiqamah dalam beribadah kepada Allah Agar kami selalu mengingat akhirat Dan berikan kami mengata, cara mengatakan sekutu dalam diri kami Dan kami susah menangis untuk mengingat Allah Ini semua pembahasannya kepada hal-hal yang berhubungan dengan keimanan Dan sudah diulang-ulang jawabannya dalam kajian-kajian kita Maka tinggal di murojaah <tuh> Ada yang mengatakan bahwa tidak perlu atau tidak wajib menisbahkan diri kepada salah Karena menjadikan kita berbangga-bangga akibatnya tercelak Seperti yang bangga-banggakan Ansoryun dan Muhajirin mohon penjelasan Taib Muhajirin dan Ansor Mereka ditegur oleh Nabi SAW ketika membangga-banggakan gelar tersebut Terus apakah setelah itu Nabi SAW mengatakan tidak perlu pakai nama muhajirin atau ansor? Jawabannya Allah yang menyebutkan dalam Al-Quran Ini nisbah kemuliaan Kita menisbahkan diri kepada mana salaf Alhamdulillah bukan untuk berbangga-bangga Tetapi menisbahkan diri kepada kebaikan Yang menunjukkan kita cinta kepada para ulama salaf Dan bertekad untuk mengikuti petunjuk mereka Dan para ulama membolehkannya Imam Az-Zahabi mensifati Ad-Darakutni dengan mengatakan Wakana salafian Beliau adalah seorang salafi Pengikut manha salaf Demikian pula para ulama Syekh bin Bas Syekh Al-Bani dan yang lainnya Bahkan kita kenal bersama ucapannya Ibnu Temi yang terkenal Yang mengatakan La aiba alaman adhara madhaba salafi Wa antasaba ilaihi wa ataza ilaihi Bal yajibu qabulu dhalika minhu bilittifaq Fa inna madhaba salafi la yakunu illa haqwan Tidak ada celaan bagi orang yang menisbahkan diri kepada manat salaf Dan menggolongkan diri kepadanya Bahkan wajib untuk diterima penisbatan diri tersebut Karena tidak ada yang ada pada manat salaf kecuali kebenaran Jadi 
penisbatan yang agung Orang-orang yang meragukan atau melarang penisbatan seperti ini Justru adalah orang-orang yang diragukan Apakah dia itu memang cinta kepada manhasalab atau tidak Yang keliru Kalau kita menisbatkan diri kepada manhasalab Kemudian kita bangga Atau mengatakan cuma kita yang salafi yang lain bukan Atau kita menganggap salafi itu seperti perusahaan Yang kita bisa masukkan anggota-anggotanya Dan bisa memecat orang dengan seenaknya Ini jelas keliru Tapi kalau kita menisbatkan diri Dan kita ajak orang untuk mengikutinya Kita katakan siapa saja yang mengikutinya Maka dia insya Allah saudara kita Maka ini adalah penisbatan yang benar Yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala Membimbing kita untuk menjadi Seorang salafi yang sejati Dan meraih dan bisa mengikuti petunjuk Para ulama salaf dengan dengan benar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.